0: Cześć, witam was serdecznie w nowym odcinku podcastu i dzisiaj będę mówiła o bardzo ciekawym zjawisku, które można zaobserwować aż u 15-20% populacji tak ogólnie. A co ciekawe, wśród studentów można je zaobserwować od 50 do nawet 95% osób. I znam wiele osób, które tego zjawiska doświadczyło ze mną włącznie. I mimo, że już nie jestem studentką, to wiem, że zaczyna się nowy semestr zarówno w szkole, jak i na uczelni, więc może się to komuś przyda. A dzisiaj będę mówić o prokrastynacji, czyli o odwlekaniu. Zaczynam od tego, że naukowcy nie ustalili jeszcze, dlaczego odwlekamy, i w związku z tym jest dosyć trudno dobrać skuteczną jedną metodę, żeby raz na zawsze zwalczyć o odwlekanie. To, co jednak ustalili, to, że prokrastynacja nie jest tożsama z lenistwem. Ponieważ gdy jesteśmy leniwi, to nie robimy czegoś, bo nam się po prostu nie chce podczas gdy prokrastynatorzy chcą coś skończyć, ale z jakiegoś powodu przed tym uciekają. I co więcej, czują się winni i często sami sobie wymierzają kary. I są to kary typu, nie wyjdę dziś ze znajomymi, bo muszę pisać licencjat albo magisterkę. I bardzo często, zazwyczaj tak jest, ostatecznie i tak tego nie robią, więc czują się jeszcze bardziej winni i jeszcze bardziej przygnębieni. W zamian za nie wyjście i niepisanie, Oglądają serial albo uprawiają tak zwaną aktywną prokrastynację. To jest coś, co widziałam miliony razy. Czyli robią coś, co i tak mieli zrobić, ale nie jest to jakieś specjalnie pilne. I takim klasykiem tego, co właśnie opisałam, jest sprzątanie całego mieszkania przed sesją albo mycie okien przed ważnym egzaminem. Te okna naprawdę mogą poczekać i ten bałagan, który mamy w mieszkaniu, naprawdę może poczekać na koniec sesji. Każdemu od czasu do czasu zdarza się zwlekanie z załatwieniem jakiejś sprawy zawodowej, prywatnej, nieważne, ale prokrastynacja będzie się różniła od zwlekania tym, że... Jest to coś, co nam się zdarza cały czas, jest to nagminne odkładanie praktycznie wszystkiego, co mamy zrobić, co wyklucza nam trochę hipotezę, że jeśli nie chce mi się uczyć, to znaczy, że te studia nie są dla mnie. To jest też coś, co zdarzyło mi się kilka razy słyszeć od pewnych osób i jeżeli jest to jedyna rzecz, którą odwlekam, te studia i ta nauka, to rzeczywiście może coś jest na rzeczy. Jakiś, to może być wyznacznik, że jednak nie jesteśmy na tym kierunku, na którym powinniśmy być, albo nie jesteśmy na tym stanowisku, tudzież w tej pracy, w której powinniśmy być. Ale jeżeli odwlekam opłaty, oddawanie książek w bibliotece, telefony do lekarzy i tak to raczej rzucanie studiów, czy też zmiana pracy, niczego nie rozwiąże. Prokrastynacja wiąże się z pewnymi negatywnymi skutkami, takimi jak np. niższy poziom wykonywania zadań, co jest w zasadzie logiczne, bo robimy coś na ostatnią chwilę i jeszcze dodatkowo się tym stresujemy. Mamy w ten sposób jakieś tam wytłumaczenie, że zrobiliśmy coś słabo, bo robiliśmy to właśnie w pośpiechu i w nerwach. Jest to jakaś tam dobra... Wymówka, bo możemy wtedy powiedzieć, że robiliśmy coś w nerwach, w pośpiechu i po prostu nam nie wyszło. Nie, jest, nie zagraża to podważaniu naszych kompetencji albo naszych e, jakichś umiejętności. Oprócz tego spada też satysfakcja z osiągnięć i jakość życia jako taka. Doświadczamy takich osobistych, jak i społecznych strat, oraz strat ekonomicznych, takich typowo finansowych, bo po prostu podejmujemy decyzje zdecydowanie za późno. Za późno rozliczamy podatki, co grozi jakąś karą. Za późno zgłaszamy się do lekarza, co również podnosi ryzyko pogorszenia zdrowia, ponieważ odwlekamy te wizyty w nieskończoność, aż do momentu, w którym już naprawdę musimy iść. I często wtedy te straty są albo bardzo wysokie albo wręcz nieodwracalne, albo wydajemy po prostu dużo więcej na leczenie, na coś, co moglibyśmy wcześniej rozwiązać jakoś inaczej. Badanie prokrastynacji jest bardzo skomplikowane, bo do rzetelnych badań potrzeba grupy placebo. Niemniej są pewne badania na temat prokrastynacji. Mamy też przesłanki, że takie rzeczy jak szkolenia z zarządzania czasem albo sobą, trening uważności, trening regulacji emocji czy terapia poznawczo-behawioralna, która de facto na dzień dzisiejszy jest uważana za najlepszą, ale potrzeba jeszcze dużo więcej badań na ten temat, mogą być pomocne przy walce z prokrastynacją. Trzeba mieć jednak na uwadze, że powyższe metody niestety raczej nie wprowadzają stałych zmian. Mniej więcej po pół roku ludzie wracają do swoich dawnych przyzwyczajeń są różne pomysły na to, jak prokrastynacja wiąże się z naszą osobowością. Jedni uważają, że są to osoby, które generalnie mają problemy z podejmowaniem decyzji. Inni natomiast, że prokrastynatorzy są mocno zakorzenieni w teraźniejszości i dlatego też nie skupiają się aż tak bardzo na konsekwencjach w przyszłości. A jeszcze inni uważają, że prokrastynacja to sposób naradzenia sobie z emocjami, czyli odkładamy to, co jest dla nas przykre albo stresujące, czyli takie myślenie, teraz obejrzę jeszcze jeden odcinek, Stranger Things czy The Crown, czy nie wiem, co tam oglądacie, a potem się pouczę. Są też pewne badania, które pokazują, że prokrastynacja do pewnego stopnia jest dziedziczna, a prawda pewnie jak zwykle leży gdzieś po środku i prokrastynacja wynika po trosze ze wszystkiego. To, co jest interesujące, to to, że prokrastynacja koreluje z impulsywnością. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że jeżeli ktoś jest impulsywny, to raczej szybko będzie robił rzeczy, ale z drugiej, jeśli się uczę albo pracuję i jestem impulsywna w tym samym czasie, to moja uwaga będzie się dużo łatwiej rozpraszać. Nagle poczuję impuls, że mam ochotę pooglądać śmieszne koty i przerwam naukę na rzecz oglądania śmiesznych kotów. Dodatkowo przez to, że prokrastynatorzy zawodzą sami siebie, czują się gorsi od innych, zmniejszają też swoje oczekiwania co do życia i swoich osiągnięć, bo wiedzą, że pewnych rzeczy nie uda im się po prostu zrobić. I to jest w sumie coś, co ja widzę bardzo często też wśród ludzi, którzy mnie otaczają i jest to bardzo przykre, bo czuję, że jestem otoczona przez ludzi, którzy mają naprawdę wyjątkowe talenty, które mogliby wykorzystać i nie robią tego, bo po prostu... Nie stawiają sobie poprzeczki wystarczająco wysoko, bo czują, że, że im się nie uda od samego początku. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda w mózgu, to prokrastynatorzy mają troszeczkę mniejszą pewną część odpowiadającą za samokontrolę. I podobnie jest u osób impulsywnych. Przy badaniu aktywności mózgu pacjent leży w skanerze i w zasadzie... Nic nie robi, a badacze patrzą jak współpracują kawałki mózgu w tym stanie spoczynku i część współpracuje często, podczas gdy inne części nie współpracują wcale. U prokrastynatorów niektóre kawałki mózgu współpracują gorzej, stąd też trudności z podejmowaniem decyzji, impulsywność czy trudność napotykana w sytuacjach, konfliktowych, czyli oglądanie serialu kontra pisanie magisterki, praca kontra jedzenie i tak dalej. I dr Marek Wypych, którego wykładem się zainspirowałam przy tym odcinku i do którego zostawiam wam link w opisie. Wraz z kolegami badając prokrastynację w skanerze odkryli, że studenci prokrastynatorzy są bardziej wrażliwi na karę niż odwlekający nie studenci. W części badań, gdzie badani mieli uniknąć tracenia na skanach z mózgu w grupie kontrolnej widzimy pewną aktywność w obszarach odpowiedzialnych za samokontrolę, podczas gdy u prokrastynatorów ten obszar jest zupełnie wyciszony. Ponadto pełne właściwości w mózgu są dosyć dobrym predyktorem tego, jak szybko osoba opuszczająca więzienie do niego wróci. I co ciekawe, są to właściwości charakterystyczne właśnie dla prokrastynatorów, czyli powtarzanie błędów. Z punktu widzenia mózgu ktoś wyjdzie na wolność, a następnie po pełni te same błędy i w efekcie ponownie zostanie złapane. Mniej ekstremalnym tego przykładem, przykładem powtarzania błędów, będzie student, który przy kolejnej sesji znowu zostawił naukę na noc przed egzaminem. Tak jak mówiłam wcześniej, badań na ten temat jest mało i w związku z tym ciężko jest wyznaczyć taką jedną konkretną ścieżkę walki z prokrastynacją. Niemniej doktor Wypych poleca nam pewną książkę, którą uważa za całkiem konkretną, jeśli chodzi o samopomoc w prokrastynacji, a mianowicie... Nawyk samodyscypliny Nila Fiora. Zaczęłam ją czytać pewnie jak dobry do końca, to zrobię o tym oddzielny odcinek. Zostawiam wam link do tej książki i do tego wykładu doktora Wypycha. I jeszcze mam jedno przemyślenie na sam koniec, bo ostatnio widziałam z kolei filmik na YouTubie, w którym mówili o tym, że nasz mózg Niejako jest trenowany teraz do rozpraszania się, ponieważ mamy po prostu dużo rozpraszaczy wiadomości, powiadomień, wszystkiego, co pyka nam na telefonie i przypomina o tym, że musimy dać temu swoją uwagę i jest to coś, co wpływa na nasz układ dopaminy i jest nam się ciężko z tego wygrzebać później, bo chcemy cały czas tego natychmiastowego dopływu dopaminy i że jest to swego rodzaju uzależnienie. Może uzależnienie to jest mocne słowo, ale myślę, że ono odzwierciedla mniej więcej o co tutaj chodzi i można się próbować od tego uniezależniać, czyli na przykład planować to, co mamy do zrobienia i nie patrzeć na telefon dopóki tego nie zrobimy, albo planować sobie, kiedy będziemy oglądać jakieś seriale, filmy, cokolwiek i robić to w tylko w wyznaczonym czasie. Nawet jeśli chodzi o jakieś swego rodzaju przyjemności, to można szukać takich, które nie dają nam satysfakcji od razu albo są po prostu wolniejsze w odbiorze, bo to też będzie wpływać na naszą koncentrację, czyli co innego będzie oglądanie filmu czy serialu, a czym innym będzie czytanie książki albo granie w planszówki, bo do tego będziemy musieli ściągnąć innych ludzi, trzeba będzie na nich poczekać, trzeba będzie wejść w jakąś interakcję i to już jest dużo zdrowsze, ale to już jest poza tematem prokrastynacji, po prostu teraz mi się to przypomniało, więc zostawiam was z linkami, i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo i w sumie chętnie się dowiem, czy mieliście problemy z prokrastynacją i jeżeli tak, to czy macie jakieś swoje sprawdzone sposoby. I już się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!